0: Muy buenas, Git Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami. Vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad. Sí, sí, la actualidad del equipo del sur de Florida. Miami Heat 6 victorias al hilo de estos hits que empezaron 1-4, siendo el peor equipo del este. Sí, sí, eso también pasó esta temporada. Y tras la lesión de Tyler Herro han sido dos victorias. Casualidad o no, pero eso ha sucedido esta temporada y está sucediendo. Con un Bama de Bayo absolutamente espectacular y un Jaime Jaquez, que aparte de tener un look espectacular y un bigotillo que va a dar que hablar en la liga también está jugando, está disfrutando, está contando con muchos minutos en el equipo de Spodestra, cosa que no es muy habitual, porque Spolestra no es que sea precisamente fan de dar minutadas a los rookies, y más cuando tiene un equipo como el que tiene, ¿no? que ya ha jugado ciertas finales de la NBA. Y bueno, pues seguimos sin Caleb Martin, pero el equipo ya está ganando partidos, ya está empatado por el tercer lugar en el este. Y ya está con la amenaza pendiente, como mejor un poquito cuidado, ¿no? Como nos pasa todos los años, de que parece que no están, pero sí que están. Y van ganando partidos, y en todo esto pues se nos ha mezclado la copiña, ¿eh? que fue nuestro hashtag copiña NBA, que fue lo que se nos mezcló ahí en el primer episodio. Y Miami, un tiempillo después, un par de semanas después del último episodio, pues ya va sí, sí, 2-0 comandando el grupo B, si no me equivoco, del Este por delante de los Bucks que van 1-0 y bueno, pues ya digamos que ha completado el tour de los partidos que sí o sí no había excusas para no ganar eran Washington Wizards y Charlotte Hornets que solo ha ganado, hay que decirlo todo de 13 puntitos combinados los dos partidos pero Miami ha ganado los dos y ya nos queda en la copiña, lo más interesante que son la visita a los New York Knicks y recibir a los Bucks de Damian Lillard supongo que habrá que decir para todo, hablar de todo esto que he metido así un poco de aperitivo, pues hoy no tenemos a David, pero tenemos al profe. Pedro, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, la verdad. Eh, así un poco triste porque nos falta nuestra tercera pata. <risa> nos faltan pero... las películas.
0: Las películas pero, claro.
1: no, 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 te iba a decir que no. Eh, por darle un homenaje a David y ya que hablas de... El espíritu. De David, de, de bueno, del de, de look de Jaime Hacker decirte que esto ya es más anécdota, no es película, pero bueno, eh, me estuve viendo el otro día eh, una peli que, que recomiendo, que es un clásico entre los clásicos, que es La Princesa Prometida. Ojo, y hay un personaje que se llama Íñigo Montoya, ¿no? Eh, Tú mataste a mi que, padre, que, ¿no? Que tiene, el look, que tiene el look de Jaime Hackett. Oh, o sea, ¿no? Está bien están tirada.
0: Ahí, sí, está muy bien tirada, poco... me gusta, me gusta, me gusta.
1: Esto de, soy Jaime que tú mataste a mi padre, prepárate a morir.
0: Pues eso parece que es lo que han hecho los hits esta semana, Pedro. Preparar a la gente para pasar ¿eh? por el pasillito de, de la derrota, ¿no? Porque Miami ha ido ganando partido tras partido. Desde la última vez que grabamos, que hay que decirlo todo, tampoco estábamos muy preocupados. ¿eh? Había mucha gente ya sacando... Pues lo que hacen en la NBA, ¿no? El, la fotito fácil ¿eh? de la clasificación del Este... Para poner a Miami últimos, intentar sembrar ahí pánico, dudas, cosas así. Esto,
1: que esto es muy largo, ¿eh? son 82 partidos.
0: Pero aquí en el calor de Miami, Dudas ya, 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 somos, hemos, visto, eh, ya hemos visto muchas cosas. Tenemos,
1: tenemos callo ya para, para aguantar. Tenemos heridas, tenemos
0: moratones, esto es una chorrada, ¿no? Empezar uno 4 sí, 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 sí. tal. Bueno, es como si empezamos 1-20, ¿no? Si total, si es que cuando lleguen estos tíos ahí a la postemporada, a ver si. Miami empezando 1-20, a ver si nos querrían los Celtics, ¿no? ¿Eh?
1: efectivamente, efectivamente daría igual, sí, Como sí, si jugamos
0: claro. tú de base ¿eh? Y yo de, de alero Daría igual que nos tendrían miedo Si es que esto es así, sí, ¿no? la temporada empieza en abril
1: De noviembre a abril es pretemporada Esto es pre -season.
0: No sé en el resto de equipos NBA Pero Miami 100% Y en la pre Miami ha ganado 6 partidos eh, Vamos a meternos en el tema De cómo han sido los partidos Un poquito Eh... Hemos metido ya el hecho de que no estábamos muy preocupados. Yo voy a matizar un poco el tema este de una victoria cuatro derrotas. Y básicamente, bueno, es verdad que en esos cinco partidos la victoria que fue contra los Pistons fue ahí, ahí al límite, ¿vale? A pesar de haber ganado, ido ganando con facilidad. Pero bueno, dentro del resto de los partidos tenemos el ir a Boston que es un partido evidentemente muy difícil, y más aún teniendo en cuenta que no está Caleb Martin, como no ha estado en el resto de partidos, que Boston tenía todo el equipo al completo, y que He y que Butler pues, estaba un poquito de vacaciones, hay que decirlo todo. Estaba en pretemporada, pretemporada, Después se fue a Milwaukee, donde no jugó a Madebayo, o sea, es muy importante. Y después sí, en el back-to-back, yeah. -back, mmm, se fue en un back-to-back súper loco, allá a Minnesota, al frío. Donde no jugó Butler, no jugó Lauri y no recuerdo si alguien más, aparte de Calen Martin, evidentemente. Entonces, bueno, eh, luego ya vino la derrota esa de mmm, Classic Miami Heat, de perder en casa con los Nets. Encima dejando a la sensación, Cam Thomas, en 13 puntitos, el peor partido que ha hecho en toda la temporada. Lo sé porque lo tengo en la fantasy, ¿sabes? Que si no, casi ni me doy cuenta. Pero básicamente eh, esa fue la derrota, esa fue la peor derrota de la temporada, para mi gusto, sin ninguna duda. Y después de eso, pues vino la lesión de Tyler Girro, ¿no? Que bueno, pues que fue un poco el punto negativo porque estaba siendo muy importante en el principio de temporada, pero conforme Giro se lesionó, Miami empezó a ganar partidos. No sé si tendrá mucha conexión o no, pero empezó a salir ese equipo. Sobre todo de casta, ¿no?
1: Me gusta, me gusta que sueltes, no tendrá mucha conexión o no cuando, digamos, en el inicio en la introducción, lo primero que hiciste fue hilarlo.
0: Solo lo he dejado ahí. Yo lo he dejado encima de la mesa, porque hay gente, evidentemente, hablando de ello, porque no es la primera vez que pasa. De hecho, bueno, venimos de unos playoffs donde Giro se lesiona en el primer partido y Miami llega a las finales sin Giro. Eh, y esta teoría de que Miami juega mejor cuando no está Giro, sobre todo en ese rol de titular y de amasador de bola pues es una teoría que se va acrecentando, que también la hubo en el año sophomore de Tyler Hero. Entonces, eh, seis victorias al hilo, algunas de ellas sufridas, ¿vale? sufridas. Ahora nos vamos a meter la copiña, pero antes de nada, mmm, no sé si quieres destacar yo... alguna victoria entre otras.
1: No, yo creo, y sobre todo, yo quería meterme un poco en el tema de victorias sufridas, ¿no? Eh, y es que, y yo creo que y está, estamos bastante, bastante acostumbrados... Que este equipo, eh, sobre todo en, en esta Precision de 82 partidos, nos haga partidos muy al trantrán a veces, con ciertas desconexiones o pájaros mentales en algunos cuartos, que lo que hacen es ciertos... Eh, digamos, resultados engañosos en cuanto a partidos que parece que están dominados absolutamente, acaban como muy apretados, ¿no? Es cierto que el caso o sea, eh, o, o también lo que ha pasado son eh, eh, esta semana, la pasada el, 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 eh, una gran remontada semana eh, ya no sé ni en qué, en qué día vivo y, pero, pero es cierto que Miami Heat nos tiene acostumbrados y es algo que, que, que vivimos con, con este equipo nos falta quizá ese, ese punto de, en ataque de poder, que se nos caigan a veces los puntos de las manos y este equipo necesita a ver, dar su mejor versión para que, para que el dominio sea de, de cabo a rabo ¿no? del de, uh -huh. de minuto uno al, al último minuto de los partidos
0: ¿Hay alguna victoria de estas seis que te haya gustado más? si quieres te la repito, ¿eh? por si... Algunas se te pierde por ahí, pero a mí me suele pasar. Victorias frente a Washington Wizards, en la copiña. Victoria frente a Los Ángeles Lakers, en casa. Victoria frente a Memphis Grizzlies, allá. Victoria frente a Atlanta Hawks, allá. Contra San Antonio Spurs, allá también. Y contra Charlotte, allá también. O sea, de a las mí seis mí victorias, cuatro fuera, ¿eh?
1: A mí me gustó o me gusta el, el, el partido de los Lakers por digamos porque ensalza la figura bastante de Bama de Bayo, que está haciendo un inicio de temporada sí, señor. Eh, brutal. Y yo creo que es uno de los partidos más perfectos que hace, ¿no? Eh, en cuanto Tiene a. Tiene unos a cuantos impacto. ya, esta semana, ¿eh? Sí, sí, sí. La perfección se lo ha los...
0: rozado <risas> varias veces el tío, ¿eh? Está a tope. Sí, la verdad
1: es que está a un nivel excelso. O sea, poco se puede decir de Bama de Bayo. Es bueno, yo creo, además, también que... Y, y interesante también como aficionado de los hits que se ha des, parece que se ha despejado ya por fin la duda Ana, ¿no? si no que, siempre no. sobre, que siempre estaba sobre Adebayo. Esa espada de Damocles de no es el jugador que queremos, pero al final parece que ya, ya hemos hecho las paces con él, todo el mundo. ¿no?
0: Yo, eh, te, yo me atrevo a decir, por lo menos lo que hemos visto esta semana, que es, no sé si decirte mejor de lo que pensábamos. Sí. O sea, mejor de lo que llegamos... O sea, ese techo imaginable con Adebayo... Bueno, hay
1: gente, que, hay gente que llegó a pensar que Adebayo es... Bueno, eh... pero
0: a esa gente no hay que hacerle caso. A la gente <ríe> bueno. del calor de Miami, <ríe> que no pensamos nunca que Adebayo fuese a ser, no sé, Jaquín o la Yugo, no vete a saber quién... Yo tengo que decir que probablemente el techo que imaginábamos es este, Adebayo, ¿eh? Esa distinción. O sea... Diste un... o sea todo lo que está haciendo en estos partidos, porque es que realmente es una semana de quitarse el sombrero con Adebayo en plan increíble. O sea, yo Igual es la mejor semana de, de la carrera de Bayo, ¿eh? porque realmente ha jugado, como bien decía Pedro, contra Anthony Davis y le hizo uno de los mejores partidos de la carrera de Bayo con un 30-20 que luego le quitaron un rebote, una cosa así. ¿Sí? Y 10 asistencias, o sea, hizo un triple doble de 30-20-10 prácticamente, por mucho que se le quitasen un rebote o no sé qué. Luego jugó contra Jaren Jackson Jr., que fue el defensor del año, y volvió a cascarle otros 30 a 10. <risa> o sea, y después eh, jugó contra Gwen Bayama. Y también fue una absoluta exhibición de recursos de Bayon Ataque, que es que el mid-range, porque no es ni mid-range, o sea, en realidad lo del mid-range a mí se me ha quedado un poco quemado, pero ese tirito de 3-4 metros... O sea, ese post-up ahí está súper cómodo. Es que además recibe y la propia sensación que te da, más allá de que lo mete, evidentemente, es lo que cambia el tema, pero la sensación que te da es esa seguridad que estábamos hablando, ese liderazgo, esa confianza, esa de pedirla yo me la voy a jugar o yo voy a saber qué hacer con la bola. Y cada vez que le llega el balón es como una sensación de haber encontrado un jugador súper hecho, muy maduro y uno de los jugadores con mayor confianza yo te diría ahora mismo de la NBA.
1: Sí, yo creo que incluso te diría su mecánica de tiro en cuanto a o, o, o al, digamos, el soft touch ¿No? El, el, el toquecito Que... que con, con, con cómo termina las... Vaya conceptos,
0: Pedro, madre mía El, so, el soft touch ¿eh? el,
1: el toquecito con cómo termina las suspensiones Yo creo que es, es, es mucho más pulido Es mucho más suave, es mucho... No es el típico tiro brusco Medio cayéndose que veíamos en otras ocasiones Sino que ya parece un tiro más sólido Y, y por tanto más, más replicable otras veces, ¿no? Y yo creo que Adebayo lo, lo, lo retomó justo donde lo dejó en las finales, que creo que, que a nivel de confianza de jugador, eh, el escenario eh, donde estaba contra Jokic, que es eh, dos veces MVP a un nivel estratosférico y tal, y ver que los partidos de Adebayo que hizo en las finales fueron a tal nivel, o sea, era el, el jugador que sostenía al eh, equipo...
0: Una vez en VP, ¿no? Ah, dos, bueno, dos, dos, los, dos, 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 los, dos, dos, dos. Si no le dieron tres, yo creo que dos. Se... Sí, eso es. Porque creo que, que se la, se la, creo que la conversación era de que tres era demasiado para el Palmarés que tenía, ¿no? Es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad, sí, sí. Y, sí.
1: y, y yo creo que además yo lo ha retomado ahí. Yo creo que a nivel de confianza se ha podido ver. Están tres los mejores jugadores de la liga.
0: Sí, sí, sí. Así no, lo están, no, están. Sin ninguna duda, eh. Sin ninguna duda. Están entre los mejores jugadores de la liga. A ver, que es que lo que estamos hablando no es Baladí. O sea, le ha hecho un roto a Anthony Davis. Que siempre se ha dicho que Anthony Davis era como Bam Bama de Bayo, pero muy mejorado. Yo a día de hoy creo que Bam Bama de Bayo es mejor que Davis. Lo digo completamente, en serio, ¿eh? Sé que hay mucha gente que dirá, vaya fumada, tal. De verdad, si veis jugar a Bama de Bayo y veis jugar a Davis hoy, es mejor jugador. Hoy, Bama de Bayo, para mí, 100%. O sea, te lo digo de verdad. Porque es que, además, esto es lo que ha mejorado en ataque. Pero es que en defensa es uno de los jugadores, yo creo, que más cosas permite al entrenador, a Spoelstra para jugar con un montón de diferentes quintos la cantidad de cosas que te salva De Bayo, que te, que te ajusta, que generan el rival. O sea, en una NBA que vimos todo el rato del mismatch es que a De Bayo es el peor mismatch posible. O sea, tiene unos, unos números en el uno contra uno élite absoluta de la liga. Creo que son los mejores. Pero es que aparte ha mejorado también mucho en cómo seguiré las ayudas, en cómo cerrar los rebotes, en todo eso me da la sensación de que poco a poco ha ido mejorando y te diré que
1: eso es uno de los puntos en los que más me, me más me congratula o más me alegra, que es el tema del rebote, o sea, es, estamos viendo eh, en parte una mejora en el rebote a adeballo un adeballo más reboteador que es uno de, la, de, lo, de, de los puntos sangrantes o las grandes debilidades de este equipo y eso eh, es oro
0: para Miami sí, sí. es
1: oro en cuanto a, a lo que le puede ayudar a Deballo ahí.
0: Yo por acabar, las alabanzas a Deballo, que todas son pocas, ¿eh? de verdad, porque les, aquí, lo, aquí le hemos dado lo que se ha merecido. Y, dice, y por ahí voy, de que creo que Deballo toda su carrera ha estado con tanto ruido respecto a lo que debería poder ser y debería mejorar y debería desarrollar. Y todo lo que debería hacer, y si debería tirar triples, y si debería ser más agresivo, el Bama de Bayo más agresivo. Y si debería no sé qué, no sé cuántos. Y me da la sensación de que, sin llegar a ser todo eso, porque no tira triples y otras cosas que no hace, es un jugador muy seguro de lo que es hoy. Y creo que esa sensación ya de saber quién eres y no de tener mil pájaros en el aire, es lo que nos hace a Bama de Bayo un empaque de jugador ya superformado, maduro, y que sabe que es mejor que el que tiene delante, que, teniendo en cuenta que se dice mucho, por ejemplo, que para ser exterior en la NBA hay que ser muy bueno. Pero es que para jugar de pivot también hay que ser muy bueno, porque es que en realidad los pivots titulares en cada equipo son verdaderos monstruos. Y más aún teniendo en cuenta que son todos más altos que a De Bayo. Entonces, a mí me parece de verdad que estamos ante un jugador... Yo lo decía el otro día en el grupo, dije, nunca pensé que Mama De Bayo iba a ser un jugador tan fino. De verdad, o sea, es que es algo que me... Me sorprende la finura del jugador de, de, de delicatesen, de movimientos, porque hay, hay que ver postear a Bama de Bayo, ¿eh? Y no lo digo en el sentido de que se saque un gancho y nada, ¿eh? Sino cómo recibe y cómo pivota, más que posteo, de hecho. Es el cómo pivota, el cómo sabe mover el cuerpo y cómo, con pequeños toques y tal, sabe sacar un poquito de separación. O sea, es como muy sutil. Es un jugador muy fino. No es un jugador, como decía Pedro al principio, de hecho, a mí me parecía muchas veces nos llegaba a parecer un jugador limitado por lo brusco que era en muchas acciones, de entrar, pegarse con todo el mundo, y entrar porque le regalaban ciertas faltas. Sí, sí, un poco entraba
1: a con ese perfil, ¿no? Con el perfil de el que le das el balón a Liupi y te la machaca, porque en Kentucky era un poco sí, ese sí, estilo sí. con Foxy Monk. Y
0: ahora ya es un jugador de que te la hace fácil, sí, sí. es que te toca un poquito, se saca ahí, tac, y así muy fácil, no sabes ni cómo, a de vaya te la ha metido, ¿sabes? No sé, a mí me, me tiene chapó, o sea, es la mejor noticia sin ninguna duda de la temporada, de lo que llevamos, más allá de las victorias, etcétera, de vera, de deba porque es que, más allá de que aumente o no el techo de Miami, yo no tengo ni idea de eso, porque estamos en noviembre, es un gustazo verle jugar, sin más, o sea, es una es una maravilla, es alguien para, para deleitarse.
1: Y, y es una y es una noticia muy relevante para la franquicia, ¿eh? porque llega un punto, obviamente, que, que, que segui podemos seguir aprovechando y tendremos que seguir aprovechando a Jimmy Butler pero Jimmy Butler va a ir eh, cada vez más cuesta abajo lo siento abajo, mucho ¿no? Pedro,
0: esa narrativa me tiene harto, lo siento, te lo tenía que decir no lo digo por ti, lo digo por <risa> todo el mundo que, es que no voy a hacer eso porque Easy Butler, ¿cuántos años llevamos así? ¿tres años? ¿cuatro años? diciendo, para cuando Butler no esté para no quedarte sin futuro para no sé qué, no sé cuántos da igual, <risa> ya hemos hablado aquí mil veces ya vendrá el futuro nos estamos perdiendo el presente por quedarnos con un futuro, que además lo más probable es que ese futuro si, se, ponte que se va Butler, te quedas con Tyler Hero, te quedas con todos los jugadores prácticamente, sin Butler es un equipo mediocre, sin más, que no pasa nada, ¿eh? sí, es que el nivel en la sí, nivel pero... es así o tienes un super crack o no vas para arriba y por mucho que Bama de Bayo sea muy bueno, etcétera si el resto del equipo lo, lo, que lo tienes lo tienes como lo tienes, bueno, serás un equipo Miami probablemente igual sin Butler. Sería sexto, séptimo en la NBA, no lo sé. Pero ya está. O sea, no ahí no hay más. Sí, Creo totalmente. Estar, pero bueno, las decisiones, igual, mañana, más, da da, las decisiones que tomas.
1: Da igual. Las decisiones que tomas son un poco más con, con cierta seguridad, ¿no? Eh... Sí. Teniendo algo... Pero para, para
0: mí, de verdad te lo digo, esto es un tema que se nos podría ir, ¿eh? sexo de Los y, y,
1: te, y te lo digo, Javi, un segundo, eh, que, que, que esto es, o sea, digamos, por aclarar el tema, eh, hay muchos equipos que naufragan, en... es cierto que Miami no está en esa situación, ¿vale? Pero hay muchos equipos que naufragan un poco en, en esa tierra de nadie en, en no saber qué son ciertos jugadores. Le, le pasa, por ejemplo, a Pelicans con Tion Williamson, oye, con... con, con... ¿Qué es Williamson para nosotros? Uh -huh. Lo tenemos que mantener, no lo tenemos que mantener, podemos construir alrededor de él a futuro, ¿no? Uh -huh. eh, con, con Adebayo esa duda está despejada ya, o sea, está claro que se es presente,
0: especialmente es. Sí, presente sí, sí, porque sí.
1: necesitamos y es futuro, pero sobre todo eh, es un jugador sobre el que Miami necesita acompañarlo, rodearlo junto a Jimmy Butler, obviamente. Pero, pero lo, por lo menos tienes un valor seguro ahí. No tienes dudas. No, que, es que yo, la de valle.
0: yo por donde te iba es a que todo el, lo que no sea en el hoy y en el Butler...
1: Sí, es absurdo. Es,
0: no es que sea absurdo, es que para mí está de despista. Y creo que a Miami le no ha pasado porque desde que se draftea a giro y giro demuestra ser cosas, no lo digo solo por giro Duncan Robinson, no sé qué, todos los demás... Incluso ahora con Hackett, ¿no? ¿No vamos a dar a Hackett y a Jovich por si acaso el día de mañana? ¿No? Ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y me da la sensación de que si Bayam se hubiese sentido más al límite en todo, probablemente le hubiesen traído un socio a Butler, que para mí es lo que es hoy Adebayo. Es un socio legítimo de Butler. Que mañana pudiésemos construir a Adebayo. Son chorradas el pensarlo en ¿no? hoy. Igual llega mañana y sin Butler, pues le pasa a Adebayo no sé, como le pasaba a Chris Boss, ¿vale? que Chris Boss era un jugador increíble, descomunal pero todo lo que pudieron construir alrededor de él fueron unos Raptors de primera ronda, ¿sabes? Quiero decir que está muy bien, que bien, que tal, pero que no sabemos lo que es el futuro, o igual no no importa, o sea, quiero decir y de hecho, en mi opinión, en Miami no sé si en la gerencia, pero como mínimo en la afición, ese tipo de jugar a dos narrativas, yo veo otros equipos que como no les queda más ponte los sans o lo que sea Dicen, apretamos aquí el gatillo todo porque es que no... Hay que tirar ya hacia adelante hasta que se hunda el barco, ¿sabes? Y cuando se hunda, se hundió. <ríe> sí, ya lidiaremos con ello. Pero si puede ser con un anillo en el dedo, pues así es como tiene que ser, ¿no? Que, a ver, que Miami ha llegado a las finales, etcétera Pero bueno, por eso digo que esto es ya el sexo de Los Ángeles. Volvemos al tema de las victorias. En lo de las victorias, tú has mencionado la de los Lakers, que es muy buena, sobre todo por lo que demuestra De Bayo. Y evidentemente, por ganar a los Lakers, que al final es un partido pues siempre con morbo con lebron james y anthony davis tal que es verdad que anthony davis pues bueno no lo acabó pero bueno miami fue para mí muy superior durante todo el partido es verdad que luego tiene la caraja final que también es un poco tónica este año pero a bueno, mí este año, este año y otros
1: ¿eh? sí, este
0: año este año ha tenido unas cuantas así para mí el partido que yo quiero destacar eh, estaba entre los dos eh, estaba entre el de san antonio pero me quedo con el de atlanta Básicamente porque es el típico partido que piensas estar perdido. No jugaba sí. a nadie. <ríe> y no solo lo ganaron, sino que le dieron una paliza en su casa a un equipo revelación total este año. O sea, los Hawks estaban jugando muy bien. Estaban casi de mata gigantes. ¿eh? Y, y Miami se plantó ahí y, vamos, le dio una... De verdad, un correctivo. Es lo que le dio Miami. O sea, hubo momentos que se acercaron un poco. Pues que Miami fue muy superior con todas las bajas que tenía. ¿eh? O sea, qué manera de responder a las adversidades ya del equipo... Así a principios de temporada, que creo, si no me equivoco, que fue la vuelta de Highsmith, que está siendo también clave. ¿eh? O sea, sí, Highsmith clave, ha vuelto sí. también donde lo dejó. Sí, sí,
1: yo creo que, la verdad, mmm, en, en todas estas vueltas de cuatro que siempre, que siempre damos, cuál es el cuatro del equipo, etcétera y tal, mmm, pocos daban pocos ninguno daba Highsmith como como el principal la principal figura y está funcionando está haciendo lo que lo que uh -huh. necesita Miami en el 4, que es una persona un tío que defienda y, y que sepa enchufar los triples está teniendo su, su efectividad está, 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 está sabiendo dónde meterse dónde, en qué y sobre todo un poco lo que lo que tú decías antes no es un tipo de jugador que es muy interesante por como, como le ha pasado en la madurez de Adebayo Highsmith parece ya maduro de por sí Y sabe dónde tiene que aportar Y dónde no tiene que aportar Cuáles son sus batallas, cuáles son sus virtudes Y cuáles son sus defectos y por tanto ahí se mantiene ¿no? Y eso lo que hace es un jugador Muy eficiente y muy válido Para un rol de equipo
0: Sí, sí, totalmente, a mí Highsmith me tiene enamorado Yo creo que, lo decía el otro día David Qué pena que no está aquí que Highsmith es nuestro pastor ahora ya. O sea,
1: el nuevo pastor, ahí sí, que sí. Se,
0: ahí que se quede aquel, ¿sabes? Ahí que se quede Ariza, ahí que se quede P.J. que tenemos una versión... ¿Te acuerdas tú de P.J. Tucker? Lo triste es que estábamos cuando se marchó, ¿eh? Sí. Y, ahora es, y ahora es moneda de cambio, bueno, es el, el Sancho Panza de Harden, ¿sabes? O sea, va ahí a donde va él, <risa> con él, manejando su contratito de 10 kilos que nadie quiere para que haga cardio, ¿no?, en la pista. Y nos hemos quedado con un jugador, pues, mucho más... Mucho más joven, con más piernas y mucho más barato. Que bueno, probablemente Miami ya tenga más que el ojo puesto en esa renovación más que ganada de Highsmith para ser ya un fijo. A mí me está pareciendo espectacular. O sea, de, de hecho, me parece que le da que es el 4 que tanto se han sido en Miami. Un perfil entre muchas comillas, tipo J. Crowder, tipo Tucker. Pero con algún que otro recurso más, ¿vale? O sea, que sí. no, 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 no está sin piernas como estaba ya PJ Tucker, por lo tanto hay ciertos ciertas jugadas en las que es capaz de hacer ciertas cosas y. Y, 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 tiene, un recurso,
1: y tiene un buen recurso que a Miami le, le funcionaba bien, le funcionó bien también en su momento con, con Derrick Jones Jr., que era un jugador que, Hacer que, mate. que hacían, muy, que hacían no, muy buenos, muy buenos cortes a Canasta. Es un, un, un perfil de pues al final si eres un 4 un en el que no vas a tener mucho el balón en las manos, pues tener esos cortes que alivian un poco la circulación, que das opciones de pase, etcétera, a Miami le viene muy bien. Adebayo además es un maestro encontrándolos Sí, sí. Y, y, y la verdad es que le está viniendo estupendamente Oye, como habla, Hablando
0: de cortes de canasta, etcétera a mí el que me, es de verdad me quitó el sombrero absolutamente, creo que es el jugador que más ha mejorado, de un año a otro es Duncan Robinson ¿eh? estoy alucinando con Duncan Robinson te lo digo de verdad
1: ¿Quién pensaría que Duncan Robinson hacía más cosas que el triple? Es que,
0: ¿eh? es que es no sé cómo decirte es buen jugador o sea,
1: es que, sí. Quiero decir. Lo dices como sorprendido.
0: No, me refiero a que. De verdad. O sea, sí, 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 sorprendido. O sea, sorprendido en el sentido de que me parecía un jugador absolutamente mega unidimensional. Que sufría muchísimo en defensa, pero que era absoluta élite en lo suyo y ya. Yo, de hecho, yo que fui defensor de Ankan durante un tiempo, pensé no le pidamos, y o sea, además lo decía siempre, no le pidamos nada más. Si él sigue metiendo triples, estaremos todos felices, que es así, ¿eh? O sea, yo lo sigo pensando. Sí, sí. Pero es que lo que no llegue a pensar es que un tío como Duncan Runyon desarrollase un montón de estrategias. No solo ataque, en defensa sí, también no. ha encontrado sus maneras de mantenerse en pista, de ser más inteligente, de meter la bola cuando algún grandote le postea o lo que sea para que el balón salga y no le tengan que poner un poco en duda ahí en defensa... Y bueno, en ataque es un show. Es que en ataque es un show. Bu o sea, en ataque buen, es un. Se está convirtiendo en un que jugador. De... Por ahí. ¿Eh? Sí, sí. Es que con está... el quiebro ese que le hizo. Es que se está convirtiendo de verdad. Casi que. Así que no, no te voy a decir en un jugador de culto. Pero en un jugador de esos. que te deja siempre sí. una cosita molona en cada partido, ¿eh? Es
1: un poco jugador de, de gafapasta, ¿no? De sí, sí.
0: <ríe> o sea, antes era como. Este tío es un artillero, ¿sabes? Y ahora brilla mucho más por todas esas cositas que nos está dejando. Que por los triples. O sea, va un año en el que estamos hablando mucho de Duncan Robinson. Y en ninguno ha sido. Buah, Duncan Robinson 6 de 8 en triples. O sea, yo no he visto ningún partido que ese fuese el highlight siguiente de Duncan Robinson, ¿no? Y es que el año pasado, de hecho, ya empezó. Porque le hizo también un quiebro. Creo recordar que fue a, a True Holiday también. Uh -huh. En los playoffs. Que le hizo un quiebro espectacular. Y ya empezó un poco ahí ese, ese nuevo Duncan Robinson sabiendo que tiene tanta gravedad sobre sí mismo y que los equipos, los jugadores le van a ir tan encima que aprovecha empiezas para empieza a, a saber aprovecharla Empieza a saber aprovecharlas, bueno, pero ha mejorado muchísimo en, en, mucho, en mucho. intuición, esta... en lectura de juegos. o sea, ha mejorado mucho como en inteligencia, cosa que es sí. en mi opinión muy difícil mejorar en cuanto a conceptos, etcétera.
1: Y, y te diría incluso que está muy infravalorada la capacidad de pase que tiene ahora Alcan Robinson, o sabiendo un poco las pues un poco la gravity que genera, ¿no? O Esa eh... Ese, esa, esa atracción que genera eh, cómo lee los espacios para saber dónde sí, pasar, sí. cuándo Además. pasar los tiempos, es una pasada ¿Sabes, ¿sabes, sí. qué, es lo,
0: ¿sabes lo que, qué es lo que más me gusta de Duncan Robinson? Que tú cuando juegas a baloncesto, tú enseguida ves quién es técnico, quién no, quién es como mejor, entre comillas, por lo menos a nivel técnico, ¿sabes? Y con eso tú piensas, este es muy bueno y este es muy malo, ¿no? Y Duncan, aparentemente es tan poca cosa, que cualquier cosa que haga es una humillación o sea, por ejemplo, el otro día que le hace el quiebro esa web Miami, lo hace cualquier otra persona y dices, joder, pues, mal, <risa> o sea, Sabes, Lo hace Drew Smith, Drew Smith, eh, que no. Y tú dices, bueno, ostras, el Drew Smith, pero pues como muchos exteriores rápidos, bajitos, etc. Pero si te lo hace Duncan Robinson <risa> y dices tú. <risa> cómo me ha humillado este bueno, tío, ¿sabes? Es como... Si es como un palo, el, si no se mueve año, nada bien, si tiene las caderas de mi abuela, hizo, ¿sabes?
1: pasó cuando hizo el mate este de Flex en, en los Playoffs, ¿no?
0: <ríe> sí, no sé, me parece de verdad una, un historión, ¿eh? o sea, fuera de bromas, me parece un historión que Duncan Robinson, viniendo del pozo absoluto, con un contrato sobrepagado, horrible, horrible. con una mala prensa increíble, con todo el mundo queriéndoselo quitar sin mercado, o sea, que él mismo haya trabajado tanto en cosas que no es su fortaleza, yo no sé cuántas veces pasa a este nivel en la NBA, ¿eh? O sea, de, de ser un absoluto dios en lo tuyo, porque es lo que era Duncan Robinson, a eh, tocar suelo y ahora decir, pues desde otra forma me reinventaré, que es lo que ha hecho. Yo de verdad, o sea, me quito el sombrero. Otro jugador, lo mismo que ha dicho Dama de Gallo, que es un gustazo verle jugar. Por conceptos, por baloncesto. O sea, no porque digas, este tío es buenísimo, se mete seis triples y vaya máquina. Y algo que tú no podrías llegar a hacer. No, él está... Usando la pizarra, o sea, ahí estamos viendo Baloncesto en vena, ¿sabes? A mí me está gustando Mucho, bueno eh, Vámonos ya a la copiña Vámonos ya a la copiña, ya veis que estamos felices Porque, bueno, pues porque ha habido muchas victorias Tengo que mencionar, solo quiero mencionar Que la victoria contra los Spurs me pareció durísima Durísima, porque también Era un back-to-back, -back. Miami ha tenido un calendario Pues ya veis, cuatro seguidos fuera Etcétera, y jugar contra Buen Bayama, ahí en el Álamo Etcétera, cansados Tras una victoria que normalmente... Te deja la barriga llena y encima sales perdiendo de paliza, porque es lo que empieza. Y dices tú, bueno, esta no es la noche y se acabó. Y ese partido no lo ganó Miami por ser mejor que San Antonio, ni mucho menos. Lo ganó por, por, por perrería, ¿eh? por por ser más por tener más kilómetros en las piernas, por haber visto más batallas. sin más o sea, Miami no hizo nada espectacular. o sea, De hecho, en el tercer cuarto los mantuvo Kevin Love a flote, metió 12 puntos el tío en el tercer cuarto así tiki tiki pum, ¿sabes? sin hacer gran cosa y en el, en el último cuarto realmente así en un abrir y cerrar de ojos se esfumó el partido porque realmente es que Miami llegó a estar 10 abajo en el último cuarto entonces una de esas victorias que para los cafeteros, sin ser especialmente bonita, fue efectiva, muy efectiva que es una de las cosas que yo creo que más caracteriza a este equipo, la efectividad bueno, quería mencionar el partido ese San Antonio porque es que de verdad me parece una de esas cosas que tiene Miami y tienen pocos equipos. De no jugar especialmente bien y te llevas el partido porque eres muy listo. Oficio. ¿Sabes? Sí, Oficio puro y duro. Bueno, la copiña. Miami ha cumplido, ¿vale? Eso es lo que hay que decir. Ha ganado a la banda esa de rock que juega en Washington. <risa> Y un partido más trampa de lo que parece, a priori, que es jugar en Charlotte, un equipo que tiene poco que perder y mucho que ganar. Es verdad que le, le vinieron bien las bajas de Hayward y de Brandon Miller, pero también es verdad que, bueno, pues que se gana, pero no se gana sin sufrir. O sea, se gana, pues eso, no de una manera súper holgada.
1: Y suelen ser partidos que históricamente a Miami le cuesta. ¿eh? Sí. O sea, son partidos Los dos de la que... copiña
0: han costado mucho. O sea, han costado que se mucho. relajan. Sí, sí. El partido contra Washington... Además, yo creo que Miami sí que... Fíjate que el jugar con un rival tan fácil en un torneo que cuenta te pone mucha presión. Y yo creo que eso es lo que le pasó a Miami. O sea, de decir, este partido perderlo con Washington hubiese sido una tumba total. Además, era cuando iban 1-4. Entonces, claro, es un partido que no te puedes permitir perder y Miami no despegaba del marcador en el segundo cuarto, etc. Y había ya una sensación un poco de, a ver qué pasa aquí, ¿no? O sea, este partido como no lo ganes, se acabó, o sea, que es esto. Y aparte yo creo que especialmente a Miami sí que le pone el, la copiña. A mí por lo menos me pone. Pero creo que Miami tiene aquí una buena oportunidad de, además, estando frescos, ¿no? De poder hacer algo en la copa. Además viendo que Milwaukee, pues está como está, ¿no? Que tampoco da mucho miedo. Y los Knicks, que son lo que son, o sea, los Knicks son como una especie de limbo, o lo pasas o no, ¿sabes? Pero tampoco te lo van a subir. Entonces yo creo que Miami tiene una muy buena oportunidad en esta copa para, para hacer cosas. Ahora llegan los partidos gordos. Y yo creo que hemos pasado un poco la parte más. aburrida, sin tensión, vamos a decir, más allá de no hacer el ridículo. Pero, ostras, el siguiente partido en el Madison. Habrá que ponerse de gala, eh, Pedro.
1: Sí, yo creo que es importante. Igual de gala sí, no,
0: pero como para ir los domingos a misa cuando eras pequeño, ¿no? Que tenías que ponerte el polo, el por lo menos, domingos, ¿no? ¿no? Un polo. No sé si, el, ¿no? Por lo menos. Ya se, camisita, se ha perdido. Se ha, se ha
1: perdido eso el traje de los domingos, eh. La verdad es que ya no existe, pero. Pero, pero de hay pequeño ponerse. no
0: irías en traje, ¿no? Los domingos. Hombre, ¿Sí? no, claro, ah, bueno. no, 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 o sea me refiero, eh, tengo unos años más que tú, pero no tantos. Ya, por eso digo, digo yo no sé. pero bueno, que como tú has nacido en otro sitio, digo, igual allí la educación era distinta, ¿eh? en Vigo, pero Vigo no. Sí,
1: llevábamos no, todos, todos trajes los domingos, efectivamente.
0: <ríe> Estaría guapo todos los pingüinos ahí en Misa. Es que, nada, tío, que te apetece, ¿no? Ese partido en el Madison va a estar guapo, ¿eh? Además es que los dos claro, perdieron que con Milwaukee, no sé si para ese entonces, porque... Es una cosa que me está costando seguir, pero quizá para ese entonces Nueva York ya, ya habrá jugado. No, Nueva York le quedará... A ver, voy a, voy a pensar. Le tiene que quedar eh, Washington Hornets y nosotros. Teniendo en cuenta que le quedará una jornada después de Miami, probablemente solo haya jugado Washington o con Hornets, que probablemente la haya ganado, entonces estará 1-1 y por lo tanto seguirá vivo con
1: viéndose, viéndose con posibilidades de poder
0: que bueno, poder una cosa colgarse. que tiene buena la copiña y ya con esto te dejo, es que independientemente de que un equipo vaya a 0-3 Ponte como siguen siendo partidos de Regular Season tampoco lo pueden tirar porque es que al final cuenta para la Regular Season entonces, bueno ese partido del Madison va a estar muy caliente ¿eh? va a estar muy caliente y si Miami gana ese, incluso perdiendo va a tener opciones porque yo creo que ya, tal y como están las cosas, Pedro Es que ya depende de sí mismo Miami Porque al sí. final vas a jugar Contra los Bucks Que aunque ganen todo, tú les puedes ganar El último partido y tendrías solo una derrota Y Bucks Le puede estar tú la derrota O sea, quiero decir, Miami va a tener en sus manos Poder acabar eh, Como primero, seguro Seguro, pase lo que pase Sí, sí claro, o
1: sea, mientras ganes todo Siempre puedes acabar como primero Eso sí, es pero un básico. Per
0: perdón, perdón, me he explicado mal Incluso perdiendo con los Knicks, Miami va a tener en su mano ya que acabar primero.
1: Sí.
0: Que eso ya bueno, habría, que ver, la, mucho, habría ¿no? que ver las diferencias. Pero va a estar en su mano. O sea, incluso aunque digas, habría que ganar a los Bucks de 40, va a estar en tu mano. O sea, tú vas a poder hacerlo. No sé si pasará como alguna noche histórica, pero me refiero a que, no, que incluso perdiendo de los Knicks vas a tener opciones reales de clasificarte como primero, si no es como Wildcard, claro. O sea, que por lo tanto, sí, por el haber ganado estos dos primeros partidos ya te permite afrontar esos dos partidos con cierta estabilidad.
1: Bueno, yo creo que va a ser un partido bonito independientemente de, de la copiña, independientemente de todo, porque al final es volver a Nueva York, es revivir las batallas de, de Playoff del año pasado. Con los dos. Y probablemente el, el público... ¿Con los sí, sí. también. Sí, sí. Lo que pasa es que con los Bucks ya, ya ha habido... Eh... Bueno, ese pero ese un partido
0: el... un poco descafeinado, ¿no? Jugar con sí, Miami bueno, de Al Bayo,
1: final, final jugando en la
0: primera plaza de la copiña, va a estar guapo, ¿eh?
1: Eso sí, eso seguro, seguro. Lo que pasa que digo que con Nueva York al final es allí en el Madison, la gente va a estar ansiosa por, por, por ver cómo responda el equipo después de ese verano, después de la serie de playoffs contra Miami. Y creo que los jugadores van a estar extra motivados. Si no, es que, si no lo están ya, en general, porque es la copiña y la copiña. Me voy a poner tiene, un poco es Sergi. Ese
0: día Barrett nos mete 50. <risa> Probablemente, pero bueno, ahora que somos. De... alguno de estos, ¿sabes? <risa> eh, sí, 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 sí. Yo, yo tengo ganas, ¿eh? No me gusta que está demasiado espaciada la copa. Creo que. Sí. Pues, o sea, evidentemente hay muchos retoques que hacer. Yo ya he estado reflexionando un poco, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, haya un. Que sean grupos impares, y haya viernes o martes que juegan los del grupo, pero tú no juegas, y por lo tanto desenganchas de lo que ha pasado en el resto del grupo. Eso creo que lo van a tener que ir cambiando, porque es que ahora mismo, o sea, yo podría hacer un, podría hacer un trivial y te diría, Pedro, ¿quién hay en el grupo de los Dallas Mavericks? Y probablemente no me sabrías decir ni uno, ¿sabes? Entonces, eso lo tiene que cambiar, porque tiene que haber ahí un punto, ¿sabes? De que tú te sepas y sepas cómo va, ¿no? Y evidentemente para, el hecho de que sea más... ¿Estás preparando el telegrama
1: para Adam Silver o no?
0: Bueno, no sé. Igual se lo mando a José Pañeda para que se lo haga entrega, ¿no? Oye, mira tal. Chicos del calor de Miami, pues, te han hecho el trabajo y eso, ¿no? ¿Eh? No estaría mal. Bien. Aunque bueno, me imagino que Adam Silver está ahora ocupado con un tal Draymond Green, ¿eh? que se ha pasado a, a la WWE, así que... <risa> En Le fin, pasa... pero bueno, tiene, es... tiene sus cosas. Están sus un batallas, poco espaciados. ¿no? no recuerdo ahora mismo. Es que lo dijimos la otra vez, pero yo creo que ya está. El viernes no creo que sea, ¿no? O ya ha seguido el partido del Madison. Es el viernes. A ver, te. Digo. Eh... No, es el, el 24 de noviembre, que es el viernes de la semana que viene, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí en el fondo te hace
1: perder un poco el hilo de. Pues claro, de la ahora, Copa. por ejemplo,
0: ya no hay partido en 10 días. O sea, Miami ha tenido cada partido en 10 días. En. 11 días del primer segundo, ahora otros 10 es como demasiado tiempo, ¿no? Para lo que es el poder seguir la copa, sabiendo que además otros días, encima en este caso, pues yo que sé, hay un Knicks Washington que sinceramente te da igual, ¿no? No te permite, o sea, aún el Knicks Milwaukee que se jugó en la primera jornada, pues bueno, yo sí que le eché un vistazo, dije, a ver qué ha pasado aquí. Pero a estos, pues bueno, no, no me atraen mucho el interés. Pero bueno, eh, ¿qué más nos queda, Pedro? Ah, el, el, temazo, el temazo. Que lo he insinuado dos veces, pero me gustaría que lo hablásemos. ¿Es mejor Miami Heat sin Tyler Hero? ¿Tú qué
1: crees? ¿Me, ¿Me vas a saltar el tema de Hiro <risa> o, o prefieres que hablemos de Hackett? y lo dejemos para otro momento? Venga.
0: Bueno, lo, yo, sí que quiero, vale. yo sí que quiero dejar mis thoughts de lo de Hiro. O sea, que si quieres. Venga. Vale. Yo, no sé. yo,
1: yo, yo, yo hago la, la réplica después. Vale.
0: Eh, es verdad que encima nosotros, además somos así cuando tenemos que darle palos a alguien se los damos cuando tenemos que decir ole, ole los macarrones, lo decimos pero la realidad es que en el tema de Tyler Giro, que yo ha habido años que he dicho claramente que Miami jugaba mejor sin Giro de titular o sea, porque ha sido para mí ha sido así, ¿no? por ejemplo el del Sid 1, ¿no? porque ese es el que fue sexto hombre, pero por ejemplo el año pasado, o el año sophomore, ¿no? o sea, ciertas cosas que no funcionaban este año, yo por lo menos, a día de hoy aún no me atrevo a decir eso de que Miami juega mejor sin Giro. O sea, creo que Giro ha empezado la temporada de manera espectacular. Que Miami no haya ganado no ha sido culpa de Giro. No creo que Giro desinhiba al resto de los jugadores lo suficiente como para que no estén enchufados. Ahora, también es verdad que no estoy diciendo con eso que no tenga ciertas dudas con cosas. La duda más importante que tengo yo en vista de lo que hemos visto estos días y lo que hemos visto en anteriores temporadas es la duda que tengo yo, y creo que la última vez la hablamos, de cuánto pueden coexistir Jimmy Butler y Tyler Girro en pista. ¿vale? Con Adebayo sí que es verdad que se encaja, encaja bien porque cada uno de los dos, Adebayo haciendo el pick and roll, el pick and pop o lo que sea, puede coexistir con Tyler. Tyler en ciertos momentos, estando quizá en una esquina, puede coexistir con Bama Adebayo. Pero con Jimmy Butler la historia es otra, porque ambos necesitan ser muy protagonistas, tener el balón, amasarlo, etcétera Yo ahí te confieso que tengo dudas. Las tuve cuando eh, estaba Giro jugando espectacular. Ahora que Jimmy parece que vuelve a ser Jimmy y Giro no está, pues la sigo manteniendo, porque realmente Jimmy Butler estuvo apagadísimo en los primeros partidos. Y en parte todos hemos dicho, pues en Boston de haber estado Jimmy normal, se gana. Y mi duda es, ¿Jimmy no estaba normal? porque no estaba normal? ¿O porque si brilla Giro no puede brillar Butler? no ¿O no pueden brillar los dos a la vez? Por lo menos, si no es desde un turnismo absoluto sin relacionarse mucho. no Esa es la duda que sí que tengo. Es verdad que, que para mí una de las grandes facetas que o Giro mejora o nunca va a poder ser un All-Star, en mi opinión, es la generación de juego o sea, quiero decir, lo que Giro nos ha demostrado es que, por lo menos en ciertas fases de, de la temporada, él puede ser un anotador tan voraz que te gana los partidos. Es que yo, el, el año que fuimos primeros, el, el first seed, el año de P.J. Tucker, etc. Yo el recuerdo que tengo, porque en aquel momento me veía todos los partidos porque tenía muy buen horario, etcétera Era que Giro ganaba la mitad de los partidos. O sea, de hecho lo hablábamos siempre, los titulares no sacaban ventajas salía Giro ganaba el partido. Eso es un arma absolutamente increíble, o sea, conste que no estoy diciendo eso como una gran crítica Lo que sí tengo claro es que si Giro no puede generar juego para los demás Eso sí que, en parte, puede ser una pescadilla que se muerda la cola y que pueda hacer daño al equipo En cuanto a que el resto no se involucra como con otro generador de juego Y cuando digo otro generador de juego, digo hasta Lauri, no sé cómo decirte Evidentemente Lauri, pues como no tiene amenaza a él, a pesar del partidazo que se hizo con Atlanta Pues otro tema, ¿no? Pero para mí eso sí que es el gran condicionante de, vale, Giro puede ser un anotador de 30 puntos por partido, pero el equipo también puede perder haciendo Giro 30 puntos. Aún así, insisto, para mí es pronto, me parece injusta la propia narrativa, aunque la entiendo porque tenemos base para pensarlo, de que el equipo es mejor sin Giro, pero creo que no es culpa del chaval, o sea, el chaval está, haciendo, está brillando en su rol. Pero sí que, sí que me queda el run-run de decir... Ahí quiero ver yo si Butler puede... Sobre todo Butler. Porque si Butler ya puede vivir con Hero... Igual no necesitas que, que Hero sea el que genere. Porque ya tienes otros. Pero si Butler se tiene que quedar gris. O incluso cuando vuelva Caleb Martin. Que también es un jugador que para brillar un poquito más... Necesita algo más de bola. Y no ser simplemente un finalizador. Yo todo eso sí que lo quiero ver. Sí que lo quiero ver. Y eso se nos ha aplazado ahora. Y... No sé si es casualidad, pero la realidad es que con Giro una victoria, cuatro derrotas y sufrida la victoria, sin Giro seis victorias. Eso también es una realidad. Entonces, bueno, que el debate esté ahí, aunque no sea culpa de Tyler, es comprensible y creo que va a haber que estar atentos.
1: Yo creo que la circu o sea, el, el digamos el rendimiento de Tyler está fuera de toda, de, de toda duda. Esta temporada, o sea, está a un nivel estratosférico. Eh comparto tus dudas en cuanto a la circulación de juego, ¿no? en cuanto a la generación de juego que da Tyler y la circulación de juego del equipo que al final es lo que es lo que es lo que impacta, digamos. Pero pero la que no comparto tanto es el tema de Jimmy Butler. O sea, eh, ¿de verdad crees que un jugador como Jimmy Butler eh, se, hace, se hace menos o se hace menos o estaba de vacaciones, como hemos llegado a decir? Porque Girro está espectacular y Girra masa mucho balón. De verdad crees que Butler no puede tener un impacto, no puede generar un impacto, en encontrar eh, sus espacios, eh, sus jugadas, etcétera, en esa situación. Yo creo que es más bien por un bajo nivel de Butler que especialmente con Girro. Puede ser. Pero sí que, pero sí, pero sí que es cierto que, que bueno que, que hay una necesidad de que ambos son jugadores con un perfil de uso muy alto.
0: Sí sí no, no, sí puede ser, yo por eso tengo la duda o sea, quiere decir, gran película yo tengo la duda de decir, no sé si Butler pues, también tengo una teoría de que Butler ha permitido entre comillas que Giro tire del carro y darle a él ese espacio para no quitarle, ¿no? ese brillo no lo sé, o sea, quiero decir, puede ser pero sí que es verdad que bueno, pues que tenemos evidencia ahí de victorias, de derrotas de sensaciones, etcétera que nos invitan a pensar que bueno pues que esa, esa mínima idea no la podemos abandonar hasta que no les veamos bien juntos. Y eso habrá que verlo. Y sí, eh, sobre
1: todo hay, que... hay un condicionante muy claro también que es qué tipo de partidos te tocan. ¿no? Y, y, y yo creo que los primeros partidos de Miami han sido bastante más complejos. Y por tanto, tampoco se le puede achacar a Giro que el equipo no haya carburado con él exacto, a ese nivel. Exacto, exacto. Entonces, creo que necesitamos. Es una duda que probablemente esté ahí, vaya a estar ahí toda la temporada, pero, pero necesitamos una muestra más grande de partidos para llegar a sacar conclusiones de ese tipo. De todas formas, si el nivel de Giro es este, bienvenido sea. Y es un problema que ya tendrá que encontrar Spoelstra, Butler y Giro que son suficientemente buenos como para hacer que las cosas funcionen Completamente
0: de acuerdo. Estaba mirando el calendario, y con esto ya vamos cerrando. Un par de cositas de las que quería hablar yo contigo. Eh, bueno, ahora viene un calendario más o menos más o menos, vamos a decir, factible. Eh, Brooklyn Nets en casa. Espero que la revancha, porque esto ya no puede ser, que te gane otra vez Brooklyn en casa ya. A ver. Luego, eh, Chicago dos veces allí y después Cleveland. ¿Vale? Y ya luego sería el partido de la copiña de los Knicks en ESPN, el, en Televisión Nacional. ¿En Cago,
1: Javi, crees que tiene morbo con todos los rumores de la vaina ahora, del trade?
0: No. Yo creo que se tienen que ganar los dos sí o sí. O sea, no es, es un equipo además que siempre se le ha dado bien a Miami. Ahora bien, lo que te iba a decir es que estaba viendo así un poco en con perspectiva. Que te, con, lo que te gusta,
1: con lo que te gusta el humo de la vaina Miami Miami no, no quieres comentar nada de eso.
0: ¿Cómo te gusta sacarme de mis casillas? Eh? <risas> Tocarme las pelotas ¿eh? En fin eh, Estaba mirando, tío y, y tengo que darte una mala noticia Y es que la NBA Cuéntame. ha vuelto a las andadas Con el tema este De colocar como No son back to backs, pero dos partidos seguidos Contra el mismo equipo O sea, estoy viendo que 18 de noviembre y 20 Chicago dos veces, o sea, seguidos Chicago y Chicago El segundo,
1: el segundo se pierde
0: Y el segundo, ¿quién se lo ve? Otra vez el mismo partido que has visto. O sea, para el sí, espectador...
1: No, no, o sea, pero para yo creo que hasta para los propios jugadores. Que sí, es sí. como... No, es un espectáculo es, un poco es cachillo, otra vez, es... otra vez. O sea...
0: Bueno, luego, el, tre... el 30 de noviembre y el 2 de diciembre contra Indiana. Los dos. Como está Indiana, ¿eh? Los dos en casa. Que es como... Es el partido, bueno. Partido, bueno pero... pero es anticlimático, otra vez. O sea, el primer partido, wow sí. Y otra vez con Indiana. O sea, ya. no sé, ¿No? Y luego, eh, dos o sea, después de los que fíjate, después de los dos partidos de Indiana seguidos, dos partidos seguidos con Charlotte y dos partidos seguidos con Chicago. O sea, son seis partidos donde juegas contra tres rivales dos veces. O sea, que el mes de diciembre va a ser durito. Va a ser duro. Yo creo que, encima... creo que el, el,
1: el señor que hace los calendarios supongo que será un señor, yo no tengo mucha idea pero bueno, será si un señor que hace los calendarios en, en la NBA día si estaría lo los... un poco cansado no, de hijo, es me de reducir... irme a mi casa para... abrazar a mis hijos
0: la lógica es... y, y
1: le meto aquí estos partidos a Miami
0: la lógica es reducirlo de los back to backs pero... Esto, esto es duro, ¿eh? O sea, es que... Bueno, eso, encima... eso, eso,
1: lo, cuentas, eso lo cuentas con el back-to-back -back que ha tenido Miami, ese viaje a Minnesota que prácticamente ha sido la vuelta al mundo. Tremendo.
0: Pero es que encima, el... o sea, están los dos partidos con Indiana, luego los dos de Charlotte y los dos de Chicago, pero entre, esos, entre medias de los de Indiana y los de Charlotte es cuando es el parón de la Final Four de la Copiña. Entonces, si Miami lo juega pues luego imagino que estos partidos van a ser un coñazo, porque vas a decir tú, esto ya no me sabe a nada, ¿no? Después de haberte sí. jugado una final, una semis, jugarte dos partidos seguidos con Charlotte. Y Pero dos si partidos el... seguidos en casa los dos con Chicago. Es que encima no cambian ni de pista, ¿sabes?
1: Si ves, si ves el vaso medio lleno, es eh, qué bien vas a coger la Final Four de la copiña de Miami sí. se mete porque el resto de partidos del mes son un coñazo.
0: Terrible. Que bueno, este año tenemos... Partido de Navidad, eh. Partido de Navidad con los Sixers. Bueno, eh, rápido, muy rápido. ¿Qué pasa con Jovic, tío? Eh, no lo sabemos. Yo, a, mí,
1: a mí, o sea, es desolador. Es desolador o sea, pensar que... Pensar
0: que Jaquen eh, está jugando eh, 30 minutos con prácticamente todo el equipo sano y el otro está en su, no sé, en su casa o no sé. No ver, qué. Había, no se supone que tenía a, que ser al revés.
1: Había una, ofensa, había una ofensa muy grande que la gente no quería mover a, a Jovic por lila ¿eh? o sea,
0: No me lo recuerdes, por favor.
1: O sea, yo no entiendo. Yo no entiendo o sea, y ahora, en serio, empieza a ser preocupante de un jugador que en segundo año... Que le ha hecho un plan y además lo dijo Spolstra, no específicamente para que llegase al Mundial... Trabajando con él, sí, etc. que sí. ahí por lo menos ves... Pues bueno, el primer año no ha tenido buena suerte con las lesiones... Estaban bastante verde etcétera. Pero si el, si el entrenador trabaja específicamente contigo para que mejores, etcétera, entiendo que es porque algo de confianza tiene en ti. No, y
0: y porque, si esa confianza. Y, y, y que no ha jugado mal lo que ha jugado, ¿eh? O sea, no me ha disgustado y, muchísimo. ¿sabes?
1: Y si esa confianza no se ve en, en, en. un segundo año. Es que ni entrar en la rotación, que es que Miami tampoco tiene.
0: En los minutos de la basura. ha
1: sobrado mira. efectivamente. O sea, sabiendo. Sabiendo que en el fondo. Necesitas a que ese jugador coja un poco de rodaje. No sé, sea, a mí me parece muy raro. Y...
0: defensivo, como para también taparle un poco y tal, ¿sabes?
1: Pinta, pinta muy mal la cosa. Pinta muy, pinta mala muy cosa mal la cosa porque si, si, si en tu año Sophomore no eres capaz ni más o menos de asentarte un poco en la rotación, es que no. O, sea, o, o mejoras a un nivel estratosférico, que lo veo muy difícil, o, o, o estás condenado a irte a la NBA.
0: En fin, lo de Jovic, no sé. yo Y además a mí me sorprende porque ha demostrado poder ser 5 en ciertos momentos. O sea, una versatilidad uh -huh. incluso. Y nada, jugó contra Minnesota. Tampoco lo hizo mal. Y ya está. No sé. Es un expediente X lo de Jovic. Y lo de Haquez, pues un jugador muy molón. Yo le sigo viendo verde en ciertas cosas, pero creo que a un rookie como él hay que ensalzarle más los brillos que, que los defectos propios de un jugador tan joven. Entonces yo creo que Haquez ya solo el hecho de que esté jugando tanto como sabiendo ya, cómo es porque pues porque hemos visto a gente como Precious Achigua que acabó siendo un jugador más que decente de la NBA que no contaba con ningún minuto y jaque desde el primer día prácticamente ha encajado pero completamente, ¿eh? o sea que yo creo que la jaquez manía va a ir para arriba
1: Sí, yo creo que sí, además si ya es por que extra que sabedores somos todos, de que no es eh... Muy, muy amigo de los rookies y que generalmente siempre los ve verdes y les cuesta le cuesta meterlos en los sistemas. Si Jaquez está consiguiendo ya eh, ser importante en este equipo a este nivel, eh, todo presagia que, que va a aumentar con el, con el paso del tiempo.
0: Sin ninguna duda, y aquí estaremos para contarlo. Bueno, Pedro, creo que ya, ya hemos cumplido. ¿eh? Va, ser,
1: va siendo hora de ir para cama. ¿eh?
0: Hemos cumplido nuestro deber, nos está llamando ya Morfeo. ¿Eh? a ti, a mí Yo cuando qué, te llamado, poético, qué poético ¿qué te, te pones ¿Qué te parece? ya la noche me, me confunde como a Dini bueno, eh, un placer Pedro nos vemos la semana que viene si Dios quiere y si no, pues cuando, cuando, no, cuando no juguemos dos veces seguidas con el mismo rival Efectivamente. ¿no? Efectivamente. para que tengamos algo que contar bueno chicos, esto ha sido todo, gracias a todos por el apoyo gracias a todos por lo que nos ayudáis en todas partes, comentándonos dejándonos un poco vuestras opiniones que al final es lo que siempre nos gusta ni Nosotros no os pedimos ni likes Ni corazoncitos, ni campanas Ni leches, nosotros con escucharos a vosotros Con que nos dejéis un comentario Con que nos digáis qué os gusta, qué os parece Que le digáis a Pedro lo guapo que es Nos vale, así que esto ha sido todo por hoy Lo dejamos aquí Esto es El calor de Miami Vuestro programa De los Miami Hit en España Chao, hasta pronto Sus ojitos, o tal vez su camina, o quizás esas
1: cositas que en su casa ella me ha dado.